0: Senhoritos e senhoritas, aqui é Torres, aqui é Baissa e aqui é a Fernanda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. Estamos hoje conseguindo manter a pauta, é a terceira vez que falamos sobre um livro consecutivamente. Isso é uma raridade, o dedo está coçando para fazer especial, mas não vamos fazer especial, vamos nos manter a pauta, porque o público clama. Por Silmarillion, hoje estamos aqui com pequeno elenco, só Fernanda Correia para nos... Não, no, eu não posso falar pequeno elenco, porque sempre eu falo grande elenco e tem uma pessoa só, aí eu estou zoando a Fernanda.
1: Não, mas eu, sou, eu tenho um metro e meio, então pode ser um pequeno
0: elenco. Então pode ser, estamos com pequeno elenco, <risos> Fernanda Correia, para nos agraciar com análises cretinas e nada sucintas sobre... O oh, Silmarillion, o oh, princípio dos dias, vamos falar sobre o que hoje?
1: Na verdade a gente vai falar sobre o Silmarillion de verdade, né? A gente vai começar no Silmarillion de
0: verdade agora É verdade, aguenta ah é Silmarillion, três semanas pra passar dez páginas <risos> E é, é isso, é eficiência, pompe garbo Então vista o seu traje a rigor e vem com a gente porque vai ser maravilhoso Mas primeiro... Momento Palantins, Grimmel, traga a bola.
2: Primeiro, então, vamos à leitura de e-mails, porque recebemos e-mails, recebemos réplicas, daqui a pouco estaremos recebendo tréplicas. Tréplicas. Daqui a pouco,
1: ordens judiciais.
0: Isso. <risos> Fernando Collor de Mello. Não, quem foi que mandou réplica pra Rede Globo, que eu não lembro? É, foi o. Acho que é o Brizola que manda, né? Na Globo, que ele obrigou o Cid Moreira a ler. Eu não lembro se foi ele. Acho justo nota do editor, ao que tudo indica, Brizola se envolveu em uma briga com o jornal O Globo, envolvendo a construção de um sambódromo. Brizola ganhou na justiça o direito de ter uma réplica exibida no Jornal Nacional, e a réplica em questão foi lida por Cid Moreira. Muitas tretas. Então, aqui, como aqui não é Globo, então a gente vai ler a réplica interrompendo. Mas se você não quer ouvir esta leitura de e-mail sensacional, pule diretamente para o minuto 10 é 6 minutos e 48 segundos do podcast.
2: E recebemos um e-mail de Maíra, velha conhecida aí, né? Que é a criadora do. Wiki do Tumba, que eu não sei <risos> se as pessoas novas sabem disso, né? É verdade. Mas, tem... mas a gente tem uma página aí do WikiFan, é, com informações que nem a gente sabe sobre a gente, <risos> mas estão lá.
0: Deve Acho... ter mais de ano, né? Que a gente... Eu nem lembro qual episódio que a gente olhou. Olha, é, pô... o
2: Pedro ainda estava aqui.
0: Vamos lá, qual é o e-mail? O que ela mandou? O e-mail dela é o título... O
2: Pedro ainda tava vivo.
0: E <risos> o, 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 o título dela é Quem é vivo, reticências. Então lá vem, <risos> patada. Vai lá.
2: Ela começa com Oi Meninos, né? Hoje... Oi Menina. Oi Menina também, né? Tem algum tempo que não ostumba tumba. Comecei meu tratamento para tag eu tô brigando com a sensação de não conseguir aproveitar nem coisas que gosto profundamente, mas sigo amando o podcast, haha, <risos> agora tô de volta pontos um episódios em dia tag, transtorno de ansiedade generalizada isso,
1: eu, eu acho justo que no podcast que fale de todo a gente fez muitas notas de rodapé e fazendo e anexos.
0: Então, eu acho válido. Não, tá no <risos> DNA já. Você lê uma vez, já você vicia em fazer esse trem. Então, hash, <risos> hashtag é jogo da velha para transtorno de ansiedade. Isso Nós é. Nós estamos isso. fazendo nada é <risos> com o transtorno de ansiedade. Vai. Nessa. Mas é assim
2: também, né? Às vezes faz parte. Faz é... <risos> e ela continua. Eu queria pontuar algumas opiniões que eu tive ao longo desse recap. Vou mandar separadinho em vários e-mails, porque eu escrevo demais. Gostamos. Ela começa. Episódio 115. O caos completo nesse episódio me salvou. Vocês comentaram sobre o arco da Elwin e como as pessoas rejeitam o final recatada do lar por entenderem que isso destrói todo o arquétipo de mulher forte que vinha sendo construído. A Fer também trouxe o arquétipo da Virgo Belatrix e eu queria trazer para a materialidade da vida e dizer que o descompasso da Elwin com o sentimento do pós-guerra em relação à idealização me traz muito a sensação de que não é a vida de guerreira nem a glória que ela queria. Sinto que o que ela almeja de verdade é a liberdade. Mas na vida de uma mulher, no contexto dela, numa corte dita inculta, com poucas relações externas já há muitos anos, sendo parte da família real, ela não é exposta a muitas possibilidades. O lugar onde ela consegue enxergar essa possibilidade de liberar-se é na vida do guerreiro. Os homens da sua família constantemente estão em cima de cavalos, desbravando novas terras e partindo para batalhas, retornando após longos períodos com um reporte aqui ou ali. E quando ela, após a guerra, vê o preço da guerra percebe que aquilo ainda está longe do que ela almeja. E pior, se vê novamente com amarras, apenas diferentes, quando fica presa na ala médica. É meio como meninas que, para saírem de uma casa infeliz com os pais, encontram a solução, entre aspas, em é se casar com 15 anos para morar em outra casa. E eu também acho que é isso que fundamentou a relação dela com o Faramir. Em todas as suas interações, o Faram se coloca em posição de ouvinte e ainda que ele tivesse suas opiniões e fosse vocal a respeito delas, ele não é impositivo. Ali ela foi exposta a uma outra possibilidade de vida com liberdade e gostou mais dessa. E o ideário que ela criou de vida de guerreira deixou de ser tão atrativo. Olha aí! Que bom que a gente tem a Fernanda aqui também, não, não sei se tem alguma coisa a acrescentar, mas...
1: Eu só queria comentar que, impressionante, ela falando que esse episódio foi o caos, e eu tenho que lembrar por que esse episódio foi o caos. A gente tinha o Armando!
0: Aham, uhum, sim. <risos> <risos> o Armando gritando contra a ciência no meio do episódio. Falou, falou Virgo Belato e ele, é por isso que as pessoas odeiam o Cis. Eu acho que é nesse episódio que ele declara mais uma guerra contra a ciência, porque a Fernanda erra. E aí, ele fala: <risos> pessoas inteligentes não podem errar. É viés de confirmação, né? Da própria loucura da cabeça dele. <risos> Esse é um episódio muito bom. Ó, é, ela, ela falou que é episódio 115. O regente e o rei, né? Então é quando tem a coroação de Aragorn. Hum. Muito bom. E também a questão lá da, das casas de cura. O finalzinho, né? O casamento do Faramir com a Elwyn. Muito bom. Gosto. Amo.
2: <risos> é interessante essa visão aí também, né Deixar aí pra galera também Essa interpretação Sim E ela continua Sim. Que pariu, Torres cantando a música da coreação Virou minha segunda
0: religião
2: <risos> <risos> A primeira sendo Baesha
0: Wives, claro, olha <risos> Olha, eu tava com medo Eu ainda tenho muito medo Assim, de me expor, eu me sinto nu Entendeu? Naked. Não ah. gosto então é só aquilo ali, só aquela vez, não vai ter mais. Ah tá? lá. Graças a Deus, Silmarillion não tem mais música? Tem, também. Não tem, Silmarillion. não tem. A gente é.
1: faz ter, a gente faz ter. Faz É,
0: a gente faz ter. ter. Quando a gente for falar de Beren Lutien, vai ser tudo cantado. <risos>
3: <Vai> ser... <risos> a,
1: a, a gente vai cantar, eu me apaixonei pela pessoa errada. <risos>
2: eu me apaixonei pela bom demais. <risos> Lançamos de nigeno, e do nada também sempre cabe, velho. E ela termina com, enfim, saudade de ouvir vocês. Apesar da ausência, é sempre um acalento saber que vocês estavam por aqui quando eu conseguisse voltar. Estaremos, né?
0: Um abraço, Maíra. Sempre bom ter você aqui. Desejamos saúde, prosperidade, tudo de bom. E muito obrigado pelos comentários. Pode mandar mais, quantos quiser. Fica um convite aos ouvintes de fazer análises aí dos episódios. A gente que se vire de lembrar o que foi que a gente falou no episódio sim, <risos> mas é trabalho nosso. então muito obrigado gente e excelente análise. Ramo próximo.
3: Ramo.
1: Bom, o próximo é a réplica da Polly do <risos> da resposta da do episódio passado.
0: Contra o filme da Barbie. <risos> <risos>
1: E aí ela começa, réplica, insira aqui o emoji de palhaço.
0: É muito bom os títulos, né? <risos>
1: Olá, tumbeiros e tumbintes. Aqui é o... At... Poli, bióloga, ex-pesquisadora e atual entregadora de currículos. Gente... Vocês destruíram ela, porque ela já assumiu ex-pesquisadora total,
0: né? Sim, sim, sim. Isso foi culpa do Baessa. Eu expo Deu Ela não. já expôs ela como um átila que... Ex-pesquisadora é culpa de você e de Verônica é Barra É verdade. A gente aqui agora tem a Fernanda para validar o ponto, porque é como se a Verônica estivesse falando duas vezes, né? Que é, o... é verdade. A vanguarda do movimento Estude Menos... <risos>
3: Não,
1: dessa vez escrevi em tópicos Para evitar a escrita de mais um livro Desculpa, velhos e todos os afetados Pelos erros ortográficos
0: Vives Valadares
1: Agora já era A já gente era. rebatizou a Vives Então a gente não, não vai chamar de outro jeito né?
0: Rebatizou, a gente reregistrou ela Como Vives Valadares Devia ter botar na arte Sim
1: não, não revisei o e-mail antes de enviar Meu ex-orientador, Paulo de Tarso Estaria decepcionado Sim, esse era seu nome Como se não fosse pressão suficiente Para ver artigos científicos Eu ainda tinha que temer a ilha divina
0: Aqui uma eu pausa acho tá... Eu acho que ele ia
1: estar tá decepcionado de qualquer jeito Então tá tudo certo
0: é, é verdade E botar aqui um disco arranhado Paulo de Tarso mas ela já explicou logo depois, então perdi minha piada. Então perdi o time. <risos> já tem o julgamento de Paulo de Tarso aqui, muito bom.
1: Sim, é Burnfield, como pronunciado primeiramente pelo Baeza. Mas sem se em dúvida, pronuncie como um alemão. Sabe um
0: alemão? <risos> Burnfield?
1: É só falar bravo, né? É. <risos> ah. E Torres, continue sendo prudente quanto ao nome do seu, fi do seu filho. Ou filha. Meu marido queria nomear a nossa futura menina, eu nem estou grávida. <risos> de Olivia. Bom, ainda bem, né? Porque, segundo a Vebs, ela é uma criança. Então... Isso,
0: isso. Então, está ah, tudo bom. dentro da lei aqui.
1: <risos> Mas o problema é que o sobrenome seria Burnfield de Oliveira. Portanto, ela seria conhecida como Olivia Oliveira.
0: Hum, ó, difícil. Difícil. É, é
1: quase um personagem da Marvel, né?
0: É, isso. Olivia Oliveira. Olívia Oliveira, JJ Jameson. <risos> <risos> Não, mas tem nomes proibidos para sobrenomes, né? Eu acho que eu, a gente já mencionou no, no, na última leitura de e-mails. Eu também menciono que existe problema, por exemplo, Giovana é Pate, né? Então um nome por, proibido é Patrícia. Patrícia Patti. Não Patti, pode. Pat, Pate. Entendeu? E tem também o. Bom, existe uma oportunidade única que vem com Patey. Porque ela... É uma oportunidade de a gente chamar o nosso filho de Roberto. Aí ia ficar Roberto Pat Filho. Aí tem que traduzir, né? Uma parte pro inglês. Porque aí traduzindo pro inglês, aí fica Robert Pattinson. É isso, <risos>
1: O, o cara tá preso em Batman até hoje, né? Eu estou ah, preso.
0: Nunca vai sair, velho. Eu tô preso, tô na vanguarda do movimento. Então, fica aí <risos> o último filme bom lançado pelo cinema oh? antes de Openheimer. Olha...
2: E Oppenheimer tem um Roberto também, então você tá preso no cinema. Tem
0: o Roberto, o José Roberto.
1: A Unicamp pode não ser uma trincheira literal, mas se a graduação foi uma trincheira psicológica, não quero nem imaginar o que seria o mestrado. Portanto, continuo sendo grata pelo livramento. Assim, vocês sabem, né, que a universidade pública, você não paga com dinheiro. Você paga com... Sangue. Você paga com a sua alma. Você deixa Sim. uma parte dela lá.
0: É verdade. <risos> pública gratuita de qualidade. Primeiro que não é gratuita. Você paga com sua alma. Segundo que não é de qualidade, porque você paga a sua alma e você recebe migalhas. Terceiro, porque...
2: As pessoas não entendem o que é público. Elas acham que público é de ninguém, quando na verdade é de todo mundo. Aí elas cagam com tudo que existe, quebram, sujam.
0: Cachorro que tem muito dono morre de fome. <risos> Mas fica aí muito feliz do terror psicológico, psicológico estar implantado aí na mente dela... Vamos angariar mais gente para o um movimento Estude Menos. Que a gente é, é liderado por Armando, inimigo da Isso. ciência. Isso. <risos> e do conhecimento. Ahn.
1: Obrigada por dedicarem tantas horas das suas vidas para ler as minhas palavras mal escritas. Estou cumprindo minha função de esquecer tudo que aprendi na graduação.
0: <risos> é uma missão é... da vida dela.
1: Não, ela abraçou total a filosofia do
0: Armando. Sim. Daqui a pouco vamos começar uma cruzada contra o nosso podcast. Esse podcast espalha desinformação, calúnia, estimula... A não leitura Estimula a ler um livro só Isso Por... por...
2: Dois anos Dois anos Oi. Ou... a gente podia fazer aqueles book list do Tumba, né? Já viu? Quando você colocar a sua lista de leitura assim Aí tem um livro só, pô, isso é muito bom <risos> Por
1: cinco anos o mesmo
2: livro Isso, as leituras de 2022 Tem lá Meio... Meio... Retorno do... É. <risos> <risos>
1: mas, mas, mas olha, os ouvintes estão entregando 10, estão mandando livros pra gente ler no lugar dos e-mails. E-mails tão grandes. É verdade, a é, verdade
0: é verdade. Né? É verdade, já configura como livro. Literatura do Enem passou de dois minutos a é podcast, né? Já dizia alguém. Já dizia Batista Mirada. Vamos lá.
1: Bora Less Marília. Estou com a impressão de que será bem confuso que no fim vai parecer que estou no começo. Mas sigo firme. É, com certeza, vai ser bem confuso, porque a gente é muito confuso.
0: <risos> é isso, então, Polly, muito obrigado pelo seu e-mail. Tememos pela sua saúde, né, mental, total, aqui, por causa da, do estudo, né. Acabei de achar um, um livro sobre Barbie mania. Danos irreversíveis causados pela
2: leitura e pela pelo aprofundamento de temas
0: e é isso gente, muito obrigado fica aí o convite para mandarem réplicas, né forte abraço e vamos pro programa então porque a gente tá muito prolixo e o Pedro vai nos matar sim forte abraço Silmarillion Começamos o livro Sem começar o livro, porque eu já fico puto Porque este capítulo Ele torna o Valaquenta inútil Porque ele fala a mesma coisa Ele começa a revisar, fala assim Ah, Este Vala fez a água Este é, Vala bem, foi, fez... Né, ele né? dá um...
2: Token, eu estou falando, é, é Tolkien preguiçoso O outro capítulo é Tolkien é, é, direto né? Na verdade o Christopher, a gente já falou isso Mas é Tolkien também é o único capítulo que ele consegue ser direto, né? Mas aí era só control, ser control.
1: <risos> Na verdade era só a lista, né, do <risos>
2: de quem é. quiser botar nessa história Página <risos> da wikipedia né,
0: mas aí se a gente quiser passar um pano a gente pode falar que até nisso aí é bíblia, porque talvez se tem uma coisa que me irrita profundamente na bíblia, é o seguinte tá tendo uma fala da pessoa fala assim, assim disse Vé nesses termos, você tem que ir até o reino da macadâmia buscar água, e aí respondeu Fulano, filho de Cicano, eu tenho que ir até o reino da Macadame <risos> buscar a água? Pô. E em verdade te digo, você tem que ir no reino da macadâmia buscar água. São cinco vezes o negócio. Eu vou... Quem nunca repetiu o comando da questão na resposta só pra dar mais linha? Tá louco? Pedro, eu te Pedro. <risos> <risos> Fica aí a crítica à Bíblia Eu acho que a Bíblia é o único livro que a gente ainda não tinha Exatamente Cara, eu não entendi uma parada que eu vi esses dias eu, aqui, aqui
2: nos arredores do Bandeirante Tem um, alguns banners, assim, gigantes De te desafio a ler a Bíblia toda até o final do ano E eu não entendi Fica aí um desafio pra você Que eu acho que o Tumba não conseguiria desafio Não conseguiria. sou marido não, não, não. até o final do ano Impossível Porque já estamos em o quê? Agosto? Acabou o ano já Acabou <risos>
1: O ano praticamente acabado.
2: Ano praticamente encerrado,
0: pô. E aí, vamos lá. A gente começa, então, com o mundo ganhando forma, né? Olha. E o que que acontece? Vai lá. Narrem vocês.
1: Briga. Ué. É a primeira Briga. guerra, já. A primeira frase do capítulo é... Conta-se entre os sábios que a primeira guerra começou antes que argos tivesse de todo mundo e ainda antes que houvesse coisa alguma que crescesse ou caminhasse sobre a Terra. Então, assim, ele amado e ele já estava brigando.
2: Você vê, né? Se a Fernanda estivesse aqui, eu estaria falando da Primeira Guerra, inclusive, de alguma forma, né? A
0: Fernanda, a
2: Fernanda. Oh, se a Vives é. estivesse aqui, as... mano, Fica eu tô aqui, olha aí, vocês estão me confundindo, Foi não proposital, hein?
0: Foi não proposital, não costumo fazer isso. Cara, o Melkor é muito criança pequena, nojenta, sabe, sabe a, a guerra meninos versus meninas? Sim. Parece isso, cara, entendeu? Em que o Melcor é menino e menina a depender do ódio que ele está nutrindo naquele dia
1: o Melkor é tipo Calvin na casinha da árvore meninas não são aceitas e tacando um balão de água na Suzy
0: é muito chato, velho porque os cara tá de boa os cara tá lá, frescurinha aqui comendo brioche né? aí na primeira guerra o que acontece? o Melkor quase ganha Quase se ele
1: prevalece. Não é que ele quase ganha. Durante um bom tempo, ele prevalece. Assim, no final da é... coisa, ele perdeu. Mas durante um bom tempo, ele ganhou. Ixi.
0: Os caras são muito incompetentes, né? Ah. É muito. É só um do lado de lá, pô. Não, mas você imagina,
1: ele é só um do lado de lá. Mas você imagina só um o dia inteiro tocando tá o Pedro Sampaio. Porque ele é o cara da dissonância.
0: É verdade. Mas vale um barulhento, chato. E tava tudo dando ruim, aí de repente eles escutam do céu. Meu... O R. E aí desce um homem de tanga, loiro, barbudo, nu, e desce Tucas, o pior, vá lá. Qual que é a risada do Tucas? Qual, qual que é a risada é, do Tucas? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Tem várias risadas boas. Será que é a risada do Atumalaca? Qual? Qual? <risos> A Tumalaca Produções, aquele bichinho que fica aí... rindo.
3: A Tumalaca, Eu não
2: conhecia. Mas se você, se você jogar isso aí num eco assim fortão, eu acho que serve. Mas pode ser a risada do Zacarias também. Eu acho boa.
3: Ai, <risos> Titi!
0: Comente nos comentários se não valeu a pena Essas imitações O <risos> que mais seria? A risada do Tiririca ela é muito contagiosa cara. Sim. Eu gosto muito Tiririca da Ai, cara do Deus. anão Quase deu no... No cara. Chegou de cair <risos> Aproveite seu momento De felicidade Aqui dentro
3: Estou sabendo Que você está mentindo pelos corredores, até inventando Se estão querendo lhe se mas isso é é quando eu falo, isso aí chega a dar na minha mente. Você <risos> não um nada. nada, é Esse anão um está corpo. louco. Depois que ele
0: entrou na televisão, por três meses, doutor Pascoalito, ele está invocando. Pintou cabelo.
3: Fez unhas. Eu, Eu quero mais andar de metrô, não. Mas você não mata. Você não mata. Mas não, você não, não. não tá mata. Tá tá. E tá, tá correndo tá risco, ó. Ai que horror! Eu queria falar pra ele filho! Ele diz assim, ele dizendo, assim, ele fala, eu mas ele. eu tô muito conhecido, ó! Tô muito conhecido, ó! Por onde eu passo, o pessoal fala, eu só assisto o problema por causa de tudo! É um
1: absurdo. Agora eu tô com o Nair Belo e a Ebi na cabeça.
0: Puta, Nair Belo, risada fumante, muito boa. Véio. Nossa, Nair Belo, com aquela muito risada boa. profunda, né, velho? <risos> Qual que é a melhor risada dela em vídeo? É a da, do programa do Jô?
1: Eu acho que é, que tá as três.
0: Eu gostava muito da escolinha do Golias. Pô, a escolinha do Golias era, era gênio. Era genial. Era só o Golias. O Golias era uma escolinha inteira. Tudo na escolinha do professor Raimundo tinha que reunir vários humoristas. No Golias, não. Ele falava, foda-se, sou só e eu. E a Nair Belo rindo.
2: Isso, e o Carlos Alberto de Nóbrega fazendo nada. o Carlos nada. Alberto sendo humilhado.
1: Eu não me lastimo por tal... É que breve completarei 15 anos.
3: Que graça. Graçinha. Você. Você fará 15 anos, matar com cara de 60 anos.
0: Humilhado. <risos> Nossa, não, não. O Tuca, o Tuca é o Bola. Ha, ha, a sim. risada do Bola, é a tuca.
1: <risos> naquele áudio naquele específico que ele tá no meio da risada, ele faz... Eu vou embora! Eu vou, eu embora, vou, embora. Eu vou embora! Eu vou embora! Tiro... É... <risos>
3: eu, eu tô dormindo com o meu pai, porque eu não... <risos> Eu vou embora! Eu dormi com
0: o pai! Ô Bola, podemos setar, então, o que é o Bola... É o Bola do... Eu fecho, eu fecho. <risos> Beleza, porque você consegue imaginar o raio caindo com a risada do Bola. Aah,
3: muito bom, Zé! Pau! E aí ele
0: começa a... Andar. <risos> Beleza, o Bola caiu e riu, né? E aí o Melkor sai correndo. E aí?
1: Ele foge, né? Sim. E ele guarda raiva pra sempre.
2: Do Tulkas.
1: Do Tulkas.
0: Ele tem medo do é uma Tukas. pessoa muito mesquinha, né? Véio?
1: O Melkor tem que olhar esse mapa astral dele aí, que ele guarda muito rancor. Ele deve ter uh, acidente em Ares.
0: O temperamento, vamos, é, signos católicos. Qual que é o temperamento de Melkor? Ai, ele é muito colérico. Ai, é tão <risos> difícil criar menino colérico. Mentira, eu achava que você era melancólico. Cálico. Que ódio que eu tenho! É? Só pra fazer uma reclamação da bolha aí. Um ataque à minha bolha. Um ataque gratuito. Signos Católico. Do nada, né? Do, Do nada. Do nada. Temperamento. <risos> Zé Américo, um abraço pra você. <risos>
3: Parabéns, Zé! Vai ser vai de novo? Você vai...
0: Você...
1: E aí, depois disso, começa o, o Valakenta como texto, né? Eles começam a apontar tudo que foi feito.
0: Finalmente. Finalmente. Tá, e aí o que acontece? Tudo era escuro. Acho que só tinha as estrelas. Isso. Certo? Só estrelas. Era uma
2: penumbra, né? Era uma coisa meio. Eu gosto da palavra bruxuleante. Eu não sei se era não, mas eu gosto dessa palavra. E aí tem, o cara faz dois postes, né?
0: E aí o Auler fala assim, vou fazer um recipiente. E ele faz duas lamparinas chicantes. <risos> Sim. Né?
1: Tava meio sem material, né? Porque um lugar desse tamanho ele faz duas lamparinas, né?
0: Lamparina, né? Eu, eu, eu não consigo imaginar. Eu imagino tipo um, 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 um ovo translúcido, um ovo de vidro pra comportar coisas. A Varda chega e enche de luz. E o Manoel chega e consagra. O que, que é consagrar? Consagrar ao ah, okay. quê? Ah, ele fala em nome é da Pátria, Filha, Espírito Santo e joga água benta.
2: Deve ser, né? Deve ser uma coisa é. assim. É que, sabe o que eu lembro? No Age of Mythology, quando você pegava os egípcios, você, você podia colocar o seu faraó para ficar abençoando as, as estruturas. Eu nunca entendi o que, ele fe, o que ele fazia. Eu acho que é mais ou menos isso assim. Ele fica lá com o cajado
0: assim, e é en isso. Ele não curava as coisas?
2: Não, mas as estruturas, elas já estavam... Elas podiam estar com o máximo da vida que você podia colocar ele pra consagrar as, as estruturas. Deixa o cara. Então, vamos deixar o Aulê <risos> <eu> também. <risos> <Deixa> o <risos>
1: O cara não tinha nada pra fazer. Foi lá fazer é. uma mesa na, na ventarina. Porque é. a gente sabe que não vai dar certo.
0: É verdade, não deu certo. <risos> <risos> É, Iluin e Ormal, certo? Isso. Aí chega a Yavanna e começa a plantar coisas. Porque o que mais que ela faz, né? Ela só planta coisas, insuportável. Planta e abraça, planta e abraça.
1: É, então, na verdade, ela já tinha plantado, né? Aí, como agora tem luz eterna, né? Porque botou as lamparinas, a lamparina não apaga. Fica lá queimando, aí as sementes começaram a brotar. Então, o, tudo aquilo, o jardim que ela planejou, né, o Jardim de Versalhes da Yavanna, da começou a, a se formar por conta disso.
2: Na ilha de Almaren.
0: Almaren, que é o nosso bordão do podcast. Então, aqui ah lá. é um episódio de origem. <risos> Sim, do podcast. É, porque o, al, o almare ele é alguma coisa tipo assim, benção, entendeu? Bença pra vocês. Então, quando a gente fala almare, senhoritos e senhoritas, a gente tá pedindo benção.
1: Então, você, você tá basicamente fazendo o que o Maui fez com o
0: vampiro Exatamente. Então, a gente tá... Exatamente. É benção. Então, todo episódio é uma benção. A gente tá a, 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 a abençoando e pedindo benção. E aí vocês respondem. Deus te abençoe, meu filho, porque isso aqui é um programa de paz agora, <risos> entendeu? Então, tem que pedir benção pro pai. <risos> <risos> e aí, depois da benção, tá lá na, 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 as luzes se misturando, né? A luz do norte, a luz do sul se misturam e almarem. E aí, chega o chato.
1: Não, mas antes de chegar o chato. que, que a festa, que... né? que, que eles, não, eles vão descansar primeiro. Mó, mó trabalho criar o um mundo do zero.
0: Então, é aí, é. é aí que eu tenho dificuldade. Qual que é o conceito deles descansarem? Hum. Porque Ué. eles são semideuses. Por que, que eles descansam?
1: Porque eles não estão fazendo nada é.
0: tem que recupera a estamina. Então, eles <risos> descansam porque eles são sedentários. É isso? Começou a fazer uma coisa, correu 400 metros e aí tem que parar fumantes. Fumantes. <risos>
1: Ah, se, se, o, se a gente botou a na Nair Belo lá no começo, todo mundo. Se não é fumante, ele ficar passivo.
2: É verdade, a risa, se a risada do Tukas for da Nair Belo, ele tem que descansar depois da risada. <risos> <risos> Mas quem descansa é só o Aula e o Tukas, né? O resto tá fazendo festa.
1: Tá todo mundo descansando, e aí o, o, o Mauri chega e. Vamos fazer uma festinha!
2: É isso, é isso, é Estão
1: fazendo nada. Aí o Aule e o Tukas falaram que a gente que trabalhou de verdade vocês montam a festa aí a gente vai continuar aqui descansando Porque se alguém trabalhou nessa bodega foi a gente.
2: Aí chamaram o comitê de festa e ficou lá só o Aule e o Tukas como o Michael <risos> no, no The Office.
1: Então, eu pensei no, no quando o Dwight e o Jim estão no comitê de festas.
2: It's your birthday. Ponto birthday. final. <risos> Mas o que é isso?
1: É um statement de a fato.
2: O
0: que é isso? É seu fim de ano, é statement de um fato. Não é apenas um exclamação? Isso é mais profissional. Não é como like se ela descobriu uma cure para o câncer.
1: Depois <laughs> durex pendurados no teto.
0: Quem teria entre os Valar a ideia dessa festa de merda? Quem seria a GK? Dos Valar. Pô,
2: oh, você sabe que eu fiquei pensando que fala que o Melco já tinha espiões aí, né?
0: Pode ter sido
2: algum infiltrado até.
1: Não, mas tá aqui. Ah, não é nenhuma ideia.
0: Quem são os amigos ah. de Pedro Sampaio?
1: Maui ordenou que se fizesse uma grande festa.
2: Ah, foi o Mano, é isso. Ah lá. Então é a ideia de Mano. É o Michael Scott. É
1: que ele dá a ideia e se fecha na nossa vida. Não faz, É, é
2: isso.
1: <risos> Vou ficar aqui
2: abençoando meu, tele, meu fax. Aí só liga. Quero isso, né? Quero tacos. Quero... Isso, <risos> <risos> Quero uma festa no mexicana. <risos> Lembro dessa. <risos> quero coloca com tio nos N's.
0: A gente já tem a festa montada. Tem o André Marques de DJ no fundo. Deixa os garotos brincar. E aí o, o Melkor, que é Pedro Sampaio, ele comunica com a GK e fala... Essa festa tem que virar um enterro, <risos> imediatamente. E aí a GK... Ele,
1: ele, ele vai com o espetinho e já começa a estourar as bexigas, né? Igual o Clodovil.
0: Será que nunca mais vai ter festa da GK desde que o, o Fábio Porchat colocou-a no seu lugar? Nada ah, deve
1: ter, pô. Não, Eu acho deve que não ter. Vai.
0: Eu acho que não vai ter, não. Ela, ela se purificou agora.
2: Cara, ela a GK... É,
0: <risos> ela é nosso osse. Eu Entendeu? fico
2: impressionado porque... Causava <risos> ela
0: causava não, caos. Ela não só apareceu, tipo assim... Ela só surgiu, tal que... como...
2: É, não sei nada mente... pra ser famosa, do nada era famosa nada. e é famosa por ser famosa. agência, ela
0: foi um experimento social. Existe, apesar de eu não aprovar a existência da GK, me fascina isso. Como que o caos surgiu do nada entendeu? E coloca dezenas, quiçá, centenas de subcelebridades, algumas unaienses para transar em rede nacional num quarto de pânico com Pedro Sampaio tocando. Então é uma visão do inferno com o dinheiro de Roberto Marinho. É fascinante, cara. <risos> Enfim, chega de crítica boba. Vamos voltar para <risos> a realidade, que é Silmarillion.
1: Tá. Festa, e aí sim, o Melkor tem os seus espiões, ficou sabendo. Vai ter festa e não me convidaram. Tipo, Malévola, sabe? É, me ajuda. Vai ter a festinha e não fui chamado.
0: Me ajuda a entender uma coisa, ver se eu entendi direito. O Melkor, até então, depois da primeira guerra que o Tulkas expulsa ele, o Melkor volta pro vazio, correto? Isso. E aí ele fica lá pairando, então eu imagino como se ele estivesse olhando por uma fenda, ele tá no vazio, não tem nada. Aí tem uma fenda e aí na fenda você consegue ver os biquínis, né, que é a fenda do biquíni. Então aí é, ele consegue ver o povo fazendo festa ali de longe e ele fala, camarão que dorme a onda leva.
1: O, nesse caso, nesse seu cenário, o Melkor é o
0: Plankton. Isso, exatamente. Isso Está, é verdade. Estamos cada vez mais solidificando a visão una do Tumba do Balin. E aí o plancton tá olhando do lado de fora e aí ele fala, vacilou, vou entrar. Então, neste momento, ele entra pra ficar. E ele entra e já se esconde, ele estabelece o Tumno, certo?
1: Eu acho ele... Que, ele, que ele estabelece o sumo quando ele é expulso dessa
0: festa. Quando ele, ele é expulso, então ele só invade a... a... Ah, é? É,
1: entendeu?
0: Interessante. É, é porque ele, ele vai, ele belisca a, as torres, quebra as torres.
1: Ele sai do vazio e aí o Tulka, ele dorme porque ele casou com a Nessa.
0: Isso, teve casamento. Teve
1: casamento. Eu Não tô de tipo novela. novela. Isso. <risos> e, e aí, como ele dorme, o Melkor volta, porque ele aproveita que ninguém vai perceber que ele voltou. tá aqui ó, então Tucas dormiu, estando cansado e contente. E Melkor julgou que chegou que sua hora chegara. E passou, portanto, por sobre as muralhas da noite com sua hoste e veio à Terra-média, no norte distante. E os Valar não o perceberam. Ele aproveita que a galera tá naquele pós-festa, tá todo mundo em estado de mamaco doente, que bebeu muito na festa, e ele aproveita e entra em Arda. E aí ele começa a escavar e cria um tubo.
0: Depois ele pega passa o óleo de macaco nas lamparinas, né? quebra tudo, e aí todo mundo, ai, oh, que tragédia, ai, Tatica, que pá! <risos> e aí, os balas só ficam chorando, né, ao invés de fazer alguma coisa, são...
1: Então, na, na verdade, ele derruba, né, a, as lamparinas quebram, porque ele começa, a, a, foi, foi aquela reforma boa, que quando seu vizinho faz, parece que vai, tá montando estação do metrô no apartamento do lado, a escavação dele mudou a forma da Terra. E aí o negócio balançou. A gente vê que a bênção lá da estrutura do, do farol não deu certo, porque o negócio caiu e quebrou as duas lamparinas.
0: Inclusive, já é bom pontuar aqui, o Silmarillion, publicado segundo o Christopher, assume a Terra plana, certo? Sim. A Terra é Sim. plana. Eu não consigo entender essa coisa de, da Terra ser um disco, francamente. Eu não consigo visualizar Discworld. eu entendo eu entendo que a gente aqui é do tá no movimento na vanguarda do movimento estude menos mas existe um limite das coisas cara existe um limite aqui é estude as coisas não emburre essas coisas caralho
2: é. tem, um, tem um livro do Terry Pratchett que chama Disco World que a Terra é um disco que fica em cima de quatro elefantes que ficam em cima de uma tartaruga gigante que vaga pelo espaço Nada pode ser mais louco que isso. E é referência a Senhor dos Anéis. Ele faz referência a Senhor dos Anéis, né? Sim. Nessa série de livros. Que é medieval
0: também. É, então, é a culpa, loucura. A culpa volta pra Tolkien, então. Sim. Ah, tadinha. Tadinha, que barra. Não, você... Ah, que tadinha. que <risos>
3: Viado, viado. Mãe! Ai! Sucesso! I hate you so much! <risos>
1: então, mas assim a gente tem que lembrar. Tá, aí agora eu vou fazer pupuri na acadêmica.
0: Gente. Traga pupuri.
1: Que a gente tá no que a gente chama de um inilo tempore.
0: Olha!
3: Que
1: é o tempo do mito. É o tempo antes do tempo. Então, pode ser qualquer coisa. A Terra pode ser plana, pode ser quadrada, pode ter formato de abacaxi. Sabe, é, é um, um momento antes que as coisas se formarem como a gente conhece.
0: Então, tanto faz. Tanto faz pra quem? Porque pra mim não é tanto faz. O que, que é esses acadêmicos? Se tu faz, se faz tanto pra esses acadêmicos seus, pra mim não faz. Olá. Eu quero uma forma. Será que ela tem forma de cavalo? Eu acho que ela tem forma de cavalo. Mas o tem Torres saber. é muito literal. Eu muito. Um literal. Eu sou um cara literal, pô. Eu quero um cavalo vestido Não. de verde e amarelo. Cara, você tem Carregando. que transcender,
2: você tem que transcender.
1: Faz assim, Torres. A, aplica aquela maluquice do código da Bíblia. Faz os desenhos no Sumarillion e você vai ter a forma.
2: <risos> e você sabe que o Reinaldo teve acesso a esses códigos e colocou na tradução. Você pode pegar a menção e fazer isso.
1: Exatamente. <risos> e aí você vai descobrir que a forma da terra é a miúde.
0: A miúde. A miúde. É a miúde. Que fique aqui um abraço pro Reinaldo que, em algum momento da tradução, ficou viciado na palavra miúde. Todos temos este momento alguma vez. Na nossa vida. <risos> e aí, no caso, tem muita miúde na tradução da Colis <risos> e me diverte, porque eu não, eu não lembrava do significado de a miúde. Então eu vejo a miúde e falo assim. Quando eu vi a sétima vez, eu falei, eu vou ter que pesquisar, né? Eu vou ter que. Desgrama <risos> aqui, veio pra ficar a miude. Mas. A miúde, é, é isso aí. Aprendendo palavras.
2: Mas eu acho engraçado porque o Melco, ele. <risos> Ele, eu, ele parece um personagem de animação, pô. Porque ele vem e derruba tudo, só que ele já sai correndo e de volta lá para fortaleza dele. Já. <risos> porque lá ele se sente seguro, né? Ele, tem... ele, ele volta pro pique.
1: Ele volta pro pique aquele é Pega.
0: É, isso, é isso. É, 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 é pique, pega mesmo, né? É, pique, pega mesmo. A ele gente... vai
1: lá, corre, dá aquela puxadinha no, na bandeira do Tuco, né? Que fica preso lá dentro. <risos> E aí volta tá correndo. Então, e aí, aí termina o que eles chamam da Primavera de Arda. Porque a, é a primeira mudança geográfica que tem em Arda. O, essa terra, que o essa ilha que o, o, os Valar escolheram, ela é modificada, ela vai mudar de lugar. E aí a gente vai ter Valinor.
2: Eu acho, eu acho doido pensar, porque... É... Eles tentam alcançar o Mel, não conseguem, né? Desistem. Aí volta, volta a galera, fica. Caraca, olha que bosta. Fim de festa real, assim, tudo quebrado. É, tudo jogado no chão, os caras falam, é, não tem solução, vamos embora, né?
1: No, nota a predição, nesse momento sobe Kate Perry, let's, let's Friday Night.
0: Aí, aí para, o, um, para o Monza na porta da, da, da coisa, abre a porta, sai o Clodovil e fala, esta festa virou um enterro. <risos> um
2: enterro. É. Entra é. de volta
0: no Monza e vai embora, porque vai é embora. isso.
2: vai embora. Out. E eles falam, né, quem vai limpar isso? Ah, deixa aí, vamos embora pra outro lugar. E aí, realmente, aparece Valinor.
0: Isso, aí eles montam Valinor como centro de operação. E eles começam a fortificar Valinor. Então, enche de montanha, né? Isso.
1: E aí, a, a Yavanna fala assim, o trabalho do meu marido foi uma porcaria. O negócio quebrou com menos de seis meses de uso. Sim. <risos> Chega de Lamparina, eu vou plantar duas árvores.
0: ah lá. Uhum.
1: E aí a gente tem as duas árvores de Valinor, uma dourada e outra prateada. Uhum.
0: É, só pra, é, para auxiliar-nos e auxiliar-vos, é, existe uma diferença entre Valinor e Aman, correto? Sim. Aman é o quê?
1: Aman é, é a região como um todo.
0: Isso, é o
1: que é E Valinor. é a ilha, o, a terra dos deuses.
0: Não é faz porque... sentido. Não faz sentido, porque é, se você for procurar Aman, procure aí Aman. Você vai ver que a parece uma. Parece um salgadinho de frango com catular. Academia habilitar as Agulhas Negras? <risos> Não! Exatamente. <risos> Exatamente, é ela. <risos>
3: ah.
0: Pesquise a man aí em sites não confiáveis, né? Isso. E aí você vai achar isso. Mas se você for procurar no lugar certo, você vai ver que é um Croissant. croissantinho. É um sa saguadinho de frango é com milho. E parado. é uma ilha. Então, e é uma ilha. O continente é uma ilha. É a oceania deles. Ah lá. Ah lá. <risos> e aí, Valinor é o quê, então? É, essa é uma dúvida crucial e eu não posso continuar este programa sem ter esta dúvida respondida.
1: Valinor é a cidade ali, ó. É tipo a capital.
0: É a capital? É.
1: Nossa,
0: Valinor ficar... é o país?
1: Não, é porque o... é onde fica a Rosbala. Tanto que tem algo que não entra ali. A gente tá fazendo coisa Tem o, os elfos que
0: estão só no esporte Eles nem entram vale. Só para Aumentar o regozijo E a diversão de vocês é, é, Meus colegas de mesa E vocês, ouvintes Aman em Sindarin, porque aman é uma palavra em Quenya, né? Aman em Sindarin é Avon Fica aí avon? a propaganda <risos> <risos> Gratuita o reino de Avon. Por isso que não funciona.
2: Cheio de. Mas tá cheio de representante por aí.
1: Tá, tá qual é?
2: Hum, sua dúvida foi sanada? Ou não, não? Foi Podemos sanada. Continuar? não foi
0: sanada. Não foi sanada. Valinor está dentro de Amã. Mas o que é Valinor isso. em relação isso. a Amã?
2: Toda, toda. Valinor é Amã, mas nem toda Amã é Valinor. Uma
1: cidade.
0: Valinor é uma cidade? É.
2: É a Eu cidade acho que dos não.
3: Valar.
0: Não, a cidade dos Valar é Valmar. Só para ah complicar mais a Vamos nossa. Ligar pro Ar... Vamos ligar pro Reinaldo. Liga, liga. É que, liga. É que
1: eu, não, eu, não, eu não tô com o meu Atlas aqui. <risos> a gente olhava, sério.
0: Tanto que, ó, a, a capital de Valinor é Mahanachar. Então já virou aqui Labachúrias. <risos> Mas é a, a. É a capital de Valinor.
2: Vale no... Valenor é uma região, pô. Região administrativa de, de, de... É um reino. Isso.
1: É o distrito.
2: Isso. É o distrito. De Brasília. Grande... É o país, pô. Como é que é? É a Valenor... É... A grande região metropolitana de Valenor.
0: Isso. E aí... Isso. É... Be beleza. Então, o plano piloto <risos> de... O plano piloto deles é... Mahanachá, é isso. Mas você pode ver que e você pode
2: ver que o formato de Amã parece o formato do Plano Piloto, tá se você quiser. Parece
0: o formato de Brasília. Parece. <risos> então é a Brasília deles. Qual que é a Taguatinga deles? Eu quero, eu quero saber a Taguatinga. A taguatinga
2: dele. não é também uma uma cópia, cópia assim entre aspas do Plano Piloto tem. O, o A Sandu e a
0: Comercial E aí eu acho então, que...
1: mas, vamos, É uma cópia piorada?
0: É uma cópia piorada Então é se uma é uma
1: cópia piorada A taguatinga deles deve ser o tumo E Melkor tá lá tocando legião urbana
0: Não, Olha, mas então, o túmulo O, tumo, taguatinga. o tumo tá na Terra-média Tá na Terra-média é Aqui a gente tá falando só do reino abençoado A gente tá só falando de Brasília Entendeu? <risos> Deste reino maravilhoso <risos>
1: Tem um problema de
3: definição
0: é, Tem um problema aqui, a gente tem que definir Aqui as coisas, entendeu? <risos> a Pripyat do Brasil É a Brasília, Brasília é, é a, é, a gente pode falar Que é, é, pra onde os mortos vão? É o Campo da Esperança Aqui a gente pode falar que o Campo das, da Esperança É o, os palácios de O Campo Mantos. da Esperança
2: é um cemitério Gigante aqui pra cemitério quem não...
0: chicante. Não entendeu? tem fim Não tem fim não, tem fim. Então aqui, infelizmente, ouvintes, é... essa é uma piada local, tá? Então esse é um episódio local, a gente vai fazer piadas com o nosso local de vivência. Chega de falar de outros lugares, a gente só fala de Minas. Eu tenho saudade da minha terra.
1: Faz a piada de ser confundida com a Vegas melhor ainda, né? Porque quem é de Brasília é ela e não
0: Exatamente. o Exatamente. Então nós perfeito. chamamos a pessoa... Certa. <risos> Certa. Certa. É... Ah, tá, então Brasília, região administrativa entendi, tá, então é, é a mesma coisa, se você falar Brasília Brasília pega todo mundo, se você falar plano piloto, eu tô falando só do avião com as asas tortas, que eu acho que era o Oscar Neymar e ficava puto e falava assim que porra que vocês falam que o avião é uma águia, é, porque é um... avião não tem asa torta, caralho entendeu <risos> que <risos> as asas são curvadas
2: não parece um avião, meu irmão.
0: Tá. Chega de falar do projeto de Pripyat em terra Brasílias. Vamos falar de. De coisa. E, e se você procurar as imagens de Pripyat e as imagens de Brasília e você botar lado a lado, você não vai saber qualquer é qual. coisa. Ah lá, ó. Ah,
2: Continuando lá. aqui, que ele fala. E quando Valinor estava terminada e as mansões dos Vala estabelecidas, em meio à planície, além das montanhas, eles construíram a cidade que é Valmar de Muitos Sinos. Então, Valmar é a cidadezinha que fica em Valino. Que então fica mas em não é, a,
0: Mas não é a capital, porque a capital é... Ah. Eu já esqueci, eu não lembro, mano. Valmar. Não, a capital é Mahanashar. Ah, Mahanashar, isso... Na verdade, é a corte. Eu, eu penso em. Mahanachá é. o é o conselho, a corte. Né? Tipo ah, assim. É o. Ah. É a Praça dos Três Poderes. Ih, isso, isso, da porra de Valinor. É Mahanachá. Mahanachá. Você
2: gostou muito desse nome, né? Ele
1: gostou
0: bastante.
2: Então, e aí
1: <risos> Valinor é ali onde tem as embaixadas. E aí cada vala é. Olha
2: lá, cada Mostrou
1: embaixada é uma mansão. Que,
0: que daqui uns anos devem ficar tão inúteis quanto as embaixadas brasileiras, né, embaixada da felicidade, embaixada do namoro, Eu vou fazer ministério, ministério do namoro
2: E aqui, e aqui que cê, se você gosta de nome, né, o Torres gostou muito de Mahanachá, tem um Sim. monte de nome aqui Tem, aqui é uma surra de nome Aqui chove nome mas aí ele fala que diante dos portões de Valmar, de muitos sinos, e havia um teso verde. E aí teso é uma palavra que eu gosto também, que é,
0: é um... campo, um chão, um solo, é. E bom, eles cercam como proteção para Melkor. Foda-se, né? Porque o Melkor é um espírito que pode atravessar essa porcaria. Mas como proteção às ordens do Melkor e tudo mais, eles erguem uma cadeia de montanhas, né? Que são as Pelori. E a maior montanha de todas, onde o pico chega no gelo sem sempre eterno, é Taniquetil. Né? Taniquetil, eu não sei falar esta palavra. Taniquetil. 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 A gente pode falar assim? Pode botar... Taniquetil,
2: fala é, taniquetil, Oxítona.
0: Né? Não sei. Taniquetil, será? Taniquetil, Seria? talvez. Será? É. Taniquetil. Deixa eu procurar, deixa eu procurar aqui. Como é que sua cabeça leu pela primeira tem, vez que você tem, leu? Eu leio taniquetil, porque eu sou brasileiro e eu não devo nada a ninguém.
2: Ah lá. Mas... <risos>
0: Ó, oh, olhando no Tolkien Gateway, que é o bastião. Você
1: ia falar, né?
0: Greatway, no Tolkien yeah. Gateway, eu tô perdendo a capacidade de falar. Ele fala. <risos> Taniquetil. Taniquetil. Olha. Okay. Estamos enrolando muito. Esse Sim. tempo todo só pra falar de Brasília. E aí? Não, mas já já, tá indo, tá indo. Tá indo. Tá, tá indo. indo,
2: tá indo,
1: já quase final é. Aí agora o tempo começou a ser contado. Sim, né, por conta a... das árvores, né? Isso, porque elas têm um, uma duração de, de florescer, né, Aumentar o brilho e diminuir, então temos
2: dias e noites. 12 horas, tem... né? Que dura o Isso. dia. Isso. Aí é legal porque é... essa coisa das árvores, elas têm nomes, né? Que tem uma que uhum. veio antes, aí ela, ela é, é assim... Ela meio que cresce, né, brilha, e ela morre, e aí a outra cresce, ela brilha, e ela morre assim. É uma metáfora com o Sol e com a Lua, tanto que depois, né, uma vai gerar, vai o ser sol é... o, o Sol Sim. e a Lua. E aí é. é legal que o Tolkien em inglês, e aí o, o Reinaldo até coloca na nossa tradução, que ele chama uma árvore de ele.
0: Que, que é, é, a é a Lua. lua, é lua. É. Por que ele tem essa obsessão de chamar a Lua de menino? Eu não entendo. Isso, isso perdura mais pra frente, porque o, o, é o lua e a sol depois, mais tarde, né? Lá na frente. Então, por que que ele tem essa... Já é essa... o árvore e a árvore. O árvore é, e então, a
1: árvore. É, é porque, assim, eu, te, eu, eu não sei os motivos, mas eu sei que em inglês algumas árvores são chamadas por pronomes masculinos e algumas árvores são chamadas por pronomes femininos. Hmm.
0: No português também, pô.
1: É, ou... O, não, então, mas o tem, mas, partir, então, mas a partir de uma certa tradição, tem uma história. Eu não, eu não vou lembrar exatamente, mas, por exemplo, o, eu acho que o Carvalho faz parte, aí tem uma história, aí eu não lembro se ele é feminino ou masculino, mas uma história de uma pessoa que deu origem à água e tal. Então, e, e isso vai se manter até por conta do, de quem vai conduzir o Sol e a Lua, né? De quem conduz o Sol. É... Uma mulher,
0: né? É uma vale. Não, é uma Maia, eu não
1: lembro. Maia. Maia. E o, a Lua é um Maia.
0: Muito bem, parabéns aí para as pessoas que contam histórias. Então, a gente continua, né? <risos> aqui, tendo que acordar às sete e meia da madrugada para ir trabalhar. Aí. <risos> Isso é tudo culpa da. da Yavanna. Tudo culpa da Yavanna. Né? Que a gente tem que acordar de Você madrugada 5 tá horas da manhã
1: nenhuma árvore. É
0: uh, E aí? Aí eles estabelecem Monta Valinor, tem o túmulo, Tem tudo, os players já estão Setados, e aí? Sim. E,
1: e inclusive é um, um, Toda a confusão né? Porque é por conta ah. O brilho das árvores Que vai para esse Marius, E são é as Silmarils que vão fazer O grande rebuliço
0: Olha, Não, é o nome do livro. Falou o nome do livro, né? <risos> Tudo isso é. por conta de luz, povo cafona.
2: Luz. E, e lembrando, né, que a, a, a Terra-média tava lá,
0: tava as lá.
2: traças, né? No escuro. No escuro.
0: E o Melco tava lá. É verdade, é deverasmente arrombado isso, né? Porque ele... É, a, as Pelori, elas são tão altas Que elas não deixam a luz passar A luz é pra eles
2: Sim, Então...
0: Privilegiados Privilegiados Esses brasileiros, é tudo nojento Ainda bem que eu moro em Minas Gerais
2: Bom... Eu, queria, eu já vi que o senhor é
1: louco por arte, gosta de arte e o senhor gosta. Eu, Gosto, sim. Então, eu, eu, eu quero dizer uma coisa ao senhor.
2: Eu tenho um vasto repertório musical nordestino também. Nossa. Caso agrade...
1: Ainda não. Ainda não. Pelo amor de ah, Deus. Pelo amor de Deus. Estava
2: demorando. Tava demorando porque, como diz o time eles querem 15
0: minutos de fã. Então, é todos eles querem, querem demonstrar o que eles têm de talento. Chegamos nos finalmente Vamos falar sobre os filhos de tá agora, né?
2: Sim, é porque assim é... Eles, apesar de tudo, eles estavam se preocupando com a chegada dos filhos de. Com a chegada dos filhos de Lúvatar, né? Tinha que estar tá meio que tudo... tudo preparado pra chegada deles né? É,
1: eles estão arrumando a casa
2: É, isso eu acho... que tem o sobrenome, né? De, da, é da Yavanna ou de Varda? Da,
1: da Yavanna... É Kementari? Yavana, Kementari. Isso. E tem o Maui também. Maui Sulimo.
2: Sulimo, Sulimo isso. É bonito. Sulimo. Salimam. Salimam. É, a gente falou no outro programa. Mas aí, é tipo assim, tá chegando a hora da criança nascer, então tem que estar. Tá... Tem que estar tá pronto, o berço já tem que estar tá comprado, né? O quarto já tem que estar tá pintado.
0: Mas eles... É, existe um <risos> pouco de piada aqui, oculta, porque... <risos> O quarto tá comprado, o berço já tá tudo certinho. Não, o quarto tá arrumado, <risos> o berço tá comprado, tá tudo arrumadinho. Mas os Valar não sabem onde que a criança vai nascer. Não sabem. Isso. Não então é uma ideia. piada de muitíssimo mau gosto, porque os moleques <risos> nascem na Terra-média. No Breu, eles, eles deixam, tipo assim, eles deixam 70% do mundo largado às traças com. Pântano, mijo, é, lixo, né? tudo isso. ali para os caras. 30% eles têm arrumadinho. Ah, e essa aqui é a nossa casa, esse é o quarto. E aí o parto ocorre no lixo. É isso, cara. Não, então, uhum.
1: mas aí, aí eu vou defender a nossa chilele favorita. Uhum. Porque a Ivana fica saindo da, ma da mansãozinha dela para tentar corrigir o que o Melker fez.
3: Ah. Então,
1: ó, e naquele tempo escuro Yavana também não estava disposta A abandonar completamente as terras de fora Pois todas as coisas Que crescem são caras E ela planteava as obras Que tinha começado na Terra-média E que Melkor desfigurara Portanto, deixando a casa de Auli E os prados feridos de Válida Ela vinha por vezes E curava as feridas abertas por Melkor E retornando incitava os a aquela guerra contra o domínio maligno dele, que certamente deveriam travar antes da vinda dos primogênitos. Ela tava lá. Vamos, meu povo! Ó,
0: oh, mas veja que o texto fala que por vezes ela ia. Quantas vezes? Foi duas ah. vezes só, pô. Ela foi, limpou aqui um musguinho. Ai, tô cansada, que barra. E aí voltou. Aí depois ela foi outra vez, ela falou assim, não. Essa planta aqui, planta carnívora aqui, é um negócio do capeta. Vamos tirar um pouquinho elas aqui, deixar elas menor, porque elas estão muito grandes. Só. E voltou. Só isso que ela fez. Mas aqui então,
2: vamos aplaudir quem merece? Humo. Porque é dito que é por conta de humo que a vida ainda... É, se manteve na Terra-média.
1: Porque não. ele não tem lugar em vale meu.
0: Porque ele não tem lugar, porque ele está trabalhando. Está lá tá trabalhando os, os funcionários públicos, tudo ali, fazendo... Ai, nossa, férias, né? E o Humo está trabalhando, está correndo, está <risos> coletando fofoca, porque o Humo é fofoqueiro. Fofoqueiríssimo. E ele tá coletando fofoca do mundo, fala assim, é, aqui não tá legal, aqui tem que fazer uma obra, aqui entupiu o um encanamento, o um Inteiro, vai ter que dar um é, ele tá cuidando do mundo né? Humo uhum. é o melhor cara novamente Sim. confirmando <risos> a nossa teoria do episódio passado, sempre vá no segundo lugar
1: que a, além de tudo tava o Moronê, cavalgando porque né como Torres bem lembrou episódio passado o objetivo do homem é cavalos
0: então
1: ele fica cavalgando e soando a sua trompa Pra assustar a galera do Melville.
0: Parada mais máscula que isso. Narrar. ele cavalgando narrar. Narrar, velho. É nome de macho, é nome eu de disse... homem, narrar. Entendeu? A,
1: a casa dele é Mojo de Casa
0: House. Ca... Ele fez o Mojo de Dojo Casa House Sim, e está botando certeza. terror na Melkorlandia. Então, <risos> cara, é um. Cara, o filme da Barbie copiou o Silmarillion, porra. Copiou. O filme
1: da Barbie é Silmarillion, é isso mesmo. É, é
0: mas é engraçado porque outro. ele vai lá, ele
2: meio que limpa um, uma região, quando ele vai pra outra a galera volta e suja
0: Bota, no... porque os caras são ah. é chato, entendeu? É porque ele sozinho também, né? Coitado. É? Sozinho, só tem três pessoas três. de uma hoste de anjos, de semideuses <risos> trabalhando, pô. Aí você quer demais.
3: <risos>
0: o resto é fumando charuto, o outro vai casando e rindo igual bola. <risos> Dormindo o dia inteiro, fazendo pegadinha, fazendo depilação do pelo debaixo do braço. O dia inteiro, todos os episódios. Aí tem a Amy Winehouse lá no canto, gritando, dando voador de dois pés nas outras pessoas. Tudo naquela, naquele manicômio que é a man. Manicômio. Manicômio. Ai, muito bom. E aí... Quando ele
2: termina de falar sobre o Oromê, né, sobre o que o Oromê fazia, aí ele fala que está tudo dito, né, sobre o, é, assim... A terra como ela é. É, a terra como ela é. E aí, a gente passa a falar sobre os filhos de Luba, tá? Bota na cabeça que estilo não é
3: marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Faz um sample de guitarra Produções e mixagens
1: DJ Tem uma coisa que eu acho muito interessante Quando tipo, eles começam a falar dos filhos E eles falam que os Valar é, Não entendem Não entendem porque é um tema colocado por Eru Eles não colocaram nenhuma imagem no, nesses filhos mas tem um trecho que ele fala assim por tal razão os Valar são para essas gentes mais como seus anciãos e chefes do que seus mestres e se alguma vez em seu trato com os elfos e homens os Ainur procuraram forçá-los como não queriam ser viados, raramente isso foi o bem ainda que fosse boa a intenção e aí eu acho isso aqui muito legal, porque se a gente pegar ah, as edas e todos aqueles poemas nórdicos que o Tolkien tanto gostava, eles eram contados muito para justificar linhagens. Então, por exemplo, o rei atual, ele ia ter o sobrenome de um herói que era filho de algum deus. Então, é como se essa ideia da, da linhagem divina, eles... Ele deu um jeito de encaixar. Então, e, eles são vistos como anciãos mesmo, como se eles descendessem do, desses seres. E aí eu achei isso muito parecido com as ervas.
0: Esse finalzinho do capítulo, né, ele é bem interessante, porque aí ele já manda aqui que o, o tá ficou sozinho por toda uma era. Caramba, velho. Que é isso? Entendeu? Se sentou só em pensamento. Estão pensando pensamentos ali. E ele fala... putz, eu amo a Terra. <risos> Mas os Quendi, né? Os que vão vir primeiro. Hão de ser as mais belas de todas as criaturas terrenas. Oh. Hão de ter a maior ventura neste mundo. Mas para os Atani, que são os homens, darei um novo dom. E aí... É, aí é um mistério aí, aí é o tempero Fica bom demais Eu gostaria de trazer à mesa A discussão sobre a vida dos homens E o dom dos homens O que, que é na opinião de vocês O dom De Ilúvatar Por que, que a morte é um dom né? Porque veja Que ele confunde todo mundo Os elfos são confundidos por esse dom E os Valar, né, os, os Ainur, são confundidos por esse dom. Por que a morte é esse mistério tão grande para outras criaturas, segundo Tolkien?
2: Mas eu, eu acho interessante, sabe o quê? Porque ele coloca depois que parte dessa confusão é culpa do Melkor. E aí eles associavam a morte à escuridão. Uhum. Mas é interessante você pensar do porquê que isso é um dom, né? É, 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 é algo que diferencia os homens dos elfos, né?
1: Então, e mais pra frente ele dá um, uma ideia, ele, ele chama de dom de liberdade. Que é isso, assim, no começo, né? Os balacolos vão em toda a casa, estão achando legal. O, os elfos vão chegar, vão de acordar, uhul, festa... Só que imagina você ficar nesse negócio para sempre. Exato. Então se você... E aquilo que você gostava, você vai vendo sendo destruído, vai vendo sendo mudado. Então, os homens não estão presos a é isso. Eles vão ver um período, eles vão ver aquilo que eles gostam, se assim, entenda. E vão seguir a
0: viagem. Uhum. E se desprender completamente da matéria. É esse o negócio. Porque o elfo, ele tá preso à matéria. E se você for parar pra pensar com a nossa cabecica humana, né, que escuta podcast de Tolkien quinzenal, cara, é uma tormenta, velho. Você está preso à Terra por toda a eternidade. O seu destino é o destino da Terra. Isso acontece tanto com os elfos, quanto com os Valar também. Com os Ainur. Os Ainur que entram lá no começo, na música da criação, ele fala... Se vocês entrar, vocês estão presos, vinculados à a... A... Ea, para sempre. E é isso, sabe? Então, tipo assim... A, a morte é é um dom pervertido e você vê que tem ecos do criacionismo bíblico também a morte ela é uma é, um problema ela é uma coisa ruim por influência do diabo por influência do pecado o pecado transforma a morte em coisa ruim quando a morte ela é ela deve ser vista como um encontro com o Criador. para onde que os, os humanos, seres humanos vão? Ninguém sabe.
2: Ninguém sabe.
0: Eles vão para junto do Criador. Mas, tipo assim, onde que o Criador tá? Ah, entendeu? É, é isso. E é um desprendimento que ele é ótimo, porque você está indo. Tipo, é, vamos pegar. Aí vem da filosofia, né? O que é Deus? O que é a essência de Deus? A gente vai resolver, responder todos os, todas as perguntas da filosofia Nesse bendito programa de uma hora e meia Quinzenal Mas tudo bem, um dia a gente vai responder O que, que é o, a essência de Deus? E aí a gente pega é, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino É todo o bem Você está indo para, to, está indo para o bem Ah, é porque... Ela, não, não, você está indo para o bem Acabou É isso Santo. E acabou. Então não tem que estar triste perante isso. Chega o demônio, Melkor, né, com o pecado. E ele perverte isso. Fala assim, Cara, você tá indo pro desconhecido. Descuri olha lá. Não. lá. É, você não sabe o que é que vai vir. E tal, e tal. Eu lembro que, tipo assim, um pouco menos de um ano antes da gente criar o, o Tomba do Balim, eu, eu fui confrontado... Por um grupo de doidinho que eu já falei várias vezes aqui no programa Que falava assim, que é, é, Senhor dos Anéis era uma obra anticatólica Porque o Frodo não reza a missa Porque o Frodo é filho de pais mortos, entendeu? Ele mora com os tios, que exemplo é esse? Né? E aí todo, toda sorte de moralismo E um dos moralismos que os caras falavam Que eles ficavam escandalizados com o fato de Tolkien falar que a morte é um dom Ah! <risos> Como assim? Que você tá falando? Porque a rigor. A, a, a morte entra no mundo por conta do pecado. Por que, que, su, que, que existe decaimento no mundo? Por conta do pecado. Por que, que existe pecado? Quando o Tolkien, desde o começo, ele tá dando a solução da longa derrota. Caramba, ele fala: cara, o ser humano não está preso à longa derrota. Os elfos se fuderam, vai ficar aí, até mesmo que o mundo vai decair por conta. Do que Melkor fez na música da criação. E é isso. Eu gosto muito. Me estendi. É, gostaria de saber a opinião de vós. Eu acho muito
2: interessante aqui que ele coloca... É, Os elfos não morrem até que o mundo morra. A menos que sejam assassinados ou feneçam de pesar. É realmente que a gente estava conversando, assim, viver pra sempre deve ser um pesar. Então eles podem morrer. E quando eles morrem, eles não morrem, porque eles vão pra Mandos e de lá eles podem retornar, né? E aí ele termina falando o seguinte, é... eles sempre tentaram entender o que é a morte de fato. A gente está aqui tentando, a gente realmente vai chegar a uma conclusão no fim do...
0: Do último... <risos> é, semana que vem meia noite nós chegaremos à conclusão Eu... do que é a vida, o que é a morte.
2: E eles chamam os homens de hóspedes ou forasteiros justamente porque eles são passageiros, né, no mundo. Não são motoristas. É...
3: <risos> e
2: aí é... é dito que eles têm um papel no, no fim, né, na, na segunda música do Zainu E os elfos não. Então, fica aí uma coisa a se pensar. Mas eu acho muito interessante essas reflexões. Mesmo que elas não cheguem a lugar algum, mesmo que elas façam o Torres ficar lelé da coca... Lelé.
0: Eu gosto muito. <risos> Não, é, é gostoso, porque ajuda a gente a enxergar o nosso mundo com outros olhos, entendeu? Exatamente. Cara, se o Marilhão tá cheio de visão, assim, e eu acho que é esse que é o o melhor propósito, sabe? Mais saudável de uma leitura, como
2: todo. Exatamente. É. E aí, cara, tem várias, é, é, várias vertentes da filosofia, né? Que também versam sobre a morte, sobre finitude. E, quanto, e a gente já falou, tá, disso assim, o quanto que é a finitude que dá sentido às coisas, né? Ao passo que se não tiver fim, as coisas perdem o sentido porque, né? É interessante refletir, mas é outra coisa que eu sempre falo, cara, isso é muito filosófico, e filosofia não faz parte do dia a dia das pessoas, por isso que é, às vezes é complicado você inserir isso, chegar na sua mãe e começar assim, a mãe, perguntar pra ela o que é a morte. É.
0: Mãe, pra onde você acha que vai isso. quando a gente morrer? Você acha que Ilúvatar vai Pegar nos bracinhos e levar a gente para hum. o além? Não sei, filho. É. Coma a sua, o seu almoço. Isso. Cala a boca e é, come. É, é. Qual é o nome do lugar? Eu esqueci. Labachuria II. Caraca, cara esqueci o es nome. Eu tá esqueci com, também. Estou
2: com Ramunaptra na cabeça. Ramunaptra. Amunda. É. Mas,
1: ó, vocês estavam se perguntando por que os Valar estavam descansando? É por isso! Você tem todo o tempo do mundo!
0: A maneira como esse capítulo termina, ela muito me agrada, né? Que já começa um parágrafo aqui. Mas Ilúvata sabia que os homens, estando postos em meio aos tumultos dos poderes do mundo, os tumultos dos Valar, né? Desviar-se-iam a miúde hum. e não usariam seus dons em harmonia. E disse ele, esses também, a seu tempo, hão de descobrir que tudo o que fazem redunda no fim apenas para a glória da minha obra. Então tudo acaba voltando a Eru, né? E aí os elfos muito antipáticos, eles pensam que os homens são um pesar para Manoel. Pesar porque seu filho de uma puta, você tá na capital, do país comendo é, é, camarão na Suprema Corte e você vem reclamar com a gente que tá só vivendo e acordando cinco e meia para pegar ônibus? Ah lá, ah lá.
2: <risos> é é um privilegiado, cara. Mas sabe o que eu fico pensando? O Manuel fica sentado no trono dele que fica em cima da Taniquetil que é neve. Então deve ser um, uma freaca, porque o, o trono deve ser, sei lá, de uma pedra aí, tipo, mármore. Já viu que, que esfria no frio isso? Senta no vaso quando tá frio, pra você ver. Porra,
0: isso é horrível. No seu porque, trono. Eu... A,
1: assistindo Big Brother Eterno,
2: né? Eu, é, assistindo fica assistindo Big Brother que... eternamente, cara. E Dependente. você acha superior no direito de julgar. Ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, 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 é. a felicidade do ser humano comum do homem comum incomoda muitos poderosos não dá tem que mandar entendeu e tem que e tem que fazer lei falando não pode mais ser feliz proibido sorrir é isso que o humano faz para nós. Finalizamos mais um episódio de Tumba do Balim falando sobre Do Princípio dos Dias. né? Este capítulo que inicia o Quenta Silmarillion. próximo capítulo de Dragon Ball Z será de Aule e Havana né? que resolveram trabalhar. É um drama muito bom e muito interessante. Recomendo que Continue nos acompanhando, porque tem muita análise boa, cretina e suscita. Meu agradecimento, mais uma vez, a Fernanda Correia, que está aqui, em lugar de Verônica, fazendo jus à entidade, como sempre. Se você não entende essa piada, está na hora de assistir mais episódios do Tumba do Balim, né? Em especial... Os especiais de Harry Potter que explicam essa loucura que nós vivemos.
1: Inclusive, vou botar aqui a reclamação que faz tempo que a entidade não participa.
0: Faz tempo que a, 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 a entidade não participa porque está muito pesado, entendeu? Só pode uma metade da laranja. Duas laranjas é muito para esse programa. E vocês são muito difíceis de arranjar tempo para nós, né? Mas em breve vocês estarão Juntas conosco para nos aterrorizar. Obrigado Guilherme Baessa Obrigado a mim também. Eu agradeço Isso. a mim. Que eu sou parte desse programa. Tem que agradecer, né? E obrigado, sobretudo ao ouvinte. É você que faz a roda da Terra plana girar, né? Obrigado. <risos> Aos nossos apoiadores do PicPay, ao pessoal que nos ajuda pelo Pix, pelo, pela, é, pelos, pelas comprinhas da Amazon também. Se você tem e-mails, comentários ou dúvidas a tirar, fique à vontade para mandar para o tumbadobalim.gmail.com Não demore a mandar e-mail, não fica pensando, ah, e outros vão mandar. Não, mande hoje né? e um dia a gente lê. É, vamos então, senhoritos e senhoritas, aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre do princípio dos dias. E eu digo que é, camarão que dorme, a onda leva. E é Esse é o meu comentário sobre Tucas. E o seu comentário, doutora Fernanda, porque quando lançar esse programa você já vai ser doutora, Sim! então eu já posso falar Sim. agora, ah! tá ótimo.
1: Então, aproveitando o uso do... no momento da gravação futuro, mas quando você estiver ouvindo o real título, eu venho com respostas. Ah. E o meu comentário é a resposta. A gente tava se perguntando qual o destino dos homens... E se eles farão parte da segunda música dos Ainur, o destino dos homens é o dance-off dos Kens.
0: Olha, que nojo. <risos> mas não é a terceira música? Não É essa, o terceiro não. tema?
1: É, eles, eles aparecem no terceiro tema, mas o objetivo deles é participar da segunda música. Isso, do, tá tipo, segunda lá no música. final.
0: Ah, entendi. Da, ah, entendi. É, da Eu segunda. fui burrice. <risos> tá ótimo. Ah, eu acho válido. Você, <risos> fazer... <risos> você consegue sentir a, a nossa energia? <risos> eu imagino tudo em Turambar é, com o Muk travado. Mas assim, e aí, Barbie? É para lá ou é para cá? Ele de, de... <risos> ele com coletinho. Agracinos com seu comentário. Guilherme País.
2: O comentário é muito cretinho, cara, mas sempre que eu vejo o título desse capítulo, eu só penso em 50 que lá vem a história. E eu fico com isso na cabeça. <risos> <risos>